0: Jedným z ľudí, ktorí majú veľmi v rukách to, ako sa Slovensko bude dostávať z pandémie, koronakrízy, je europoslanec ASAS, Eugen Jurzica. Vy sa, pani Jurzica, zúčastňujete priamo na rokovaniach, ktoré sú o pláne obnovy a ktoré sa týkajú peňazí, ktoré nám z únie prídu na to, aby sme možno riešili to najhoršie, ale skôr sa vravie o tom, že by z toho mali sa pripravovať nové reformy, aby nám zkrátka tie peniaze vydržali dlhšie. Ako tie rokovania vyzerajú. Ako to je pre nás zvonku, ktorý nemajú potuchy ako sa o 100 miliónoch rokuje?
1: No najprv poviem, že, že samozrejme, aby to opatrenie malo šancu, tak e, z nášho pohľadu musíme ho dostať do plánu obnovy a odolnosti SAS. Potom to musí prejsť s koaličnými rokovaniami. E, to je ďalší, e, ďalšia prekážka alebo filter. Ešte to nie je ani schválené oficiálne úniou, čiže to ešte bude kľúčová podmienka, ktorá bude musieť byť splnená. A tie rokovania vyzerajú tak, že každá strana má delegovaných ľudí, ktoré, ktorí majú na starosti tie stranické návrhy plánov obnovy. A, a hovorilo sa o tom, kto má obsahovo, vecne, aké opatrenia. Niekoľko stretnutí bolo, kde sa diskutovali obsahovate opatrenia opatrenia a už boli aj stretnutia o financiách, ktoré sú ešte otvorené. No a tak platí, že to staré známe, že kým nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič. Takže, takže ja myslím, že ešte je skoro hovoriť o nejakých konkrétnostiach. Ale čo sa dá povedať z nášho pohľadu, že... Jasné, že tie naše opatrenia, tie naše návrhy rešpektujú pravidla únie, to znamená, to je dané, musíme tam mať opatrenia, ktoré celkovo dajú 37 sa vydá v ich rámci na zelenú ekonomiku, 20 na digitalizáciu, musia zvyšovať hospodársky rast a musia rešpektovať odporúčania. Európskej komisie. A potom si tam my dávame naše princípy, DN, aby, to, aby to držalo DN SAS. E, to znamená, dávame pozor na to, aby to boli opatrenia, ktoré nám pomôžu znova začať dobiehať západ Európskej únie, ten bohatší, Také, aby sa nerozbili verejné financie. Také, aby sme nenarušali hospodárskú súťaž. Aby to nebolo tak, že my dáme jednému podniku peniažky z fondu a jeho konkurenc skrachuje. Toto v žiadnom prípade nechceme. Čiže my máme svoje napísané princípy, ktoré ktoré dodržiavame v tom našom pláne. A keby som mal už nejaké príklady povedať, tak vyzerá to podľa mňa celkom dobre napríklad s reformou z z celovania pozemkov alebo s pozemkovou reformou pozemkové úpravy, ktoré by znamenali, že, že by nebolo... Slovensko tak fragmentované, že dnes máme, myslím, 97 miliónov pozemkových vzťahov na Slovensku. Pozemky sú strašne rozdrobené a ľuďom sa zdá, že to iba plnohospodárov zaujíma, ale nie je to tak. To je dôležité pre každého, pretože máme pozemky, kde sa nedá nič robiť, lebo, lebo majú množstvo vlastníkov a teda nielen sa na nich nedá pšenica pestovať, alebo repka ovena ale nedá sa na nich fabrika postaviť, nedajú sa byty postaviť. A t- takto to zasahuje do, do celého života spoločnosti. Takže toto vyzerá na opatrenie, ktoré zdá sa, že, že bude mať súhlas e, väčšiny partnerov, čiže by mohlo prejsť. Potom ďalšie takéto opatrenie, ktoré vidím optimisticky, je e, vzdelávanie na diálku, najmä u tých e, detí až žiakov ktoré sa teraz cez korunu nedostali ku vzdelávaniu. To je, to je veľmi zlá vec, tiež sa nám to možno nezdá dnes ako veľký problém, ale treba si uvedomiť, že, že počase príde do praxe generácia detí, ktorým vypadlo, vypadlo čas vzdelávania, Vypadla. Čiže niektoré zručnosti nevedia. Ja, ja si myslím osobne, že keby som sa ako malé detsku nenaučil malú násobilku, tak dnes už si na to nenájdem čas. A 6 8 je 48, ako to mám hlboko v hlave, by som jednoducho nemal. E, takže veľmi dôležité, aby tie detská sa vzdelávali, keď má byť Slovensko úspešné, lebo my nie sme úspešní, pretože by sme mali ropu alebo stredozemné more, my si to musíme odrobiť a, a keď sú ľudia vzdelaní, tak to odrobia úspešnejšie. No a potom ešte, takú, ešte jeden príklad dám do tretice, že opatrenie, ktoré má menšie šance, ale je to taká moja srdcovka, bolo alebo je, že by sme časť peňazí, ktoré majú z zelenej ekonomiky, dávali firmám podľa toho, a nielen firmám, ale subjektom, to, ktorý subjekt by v súťaži ukázal, že dokáže odbúrať z ovzdušia jednu tonu CO2 najlacnejšie. Čiže my potrebujeme, musíme dosiahnuť cieľe, ktorý, ku ktorým sme sa zaviazali, e, klimatické. A e, to, čo môžeme my urobiť, je, aby sme ich dosiahli čo najlacnejšie. Aby, aby to nebolo drahé pre spoločnosť, aby nás to obmedzilo čo najmenej. A práve cez takúto súťaž ferím, že by sme sa dostali veľmi, veľmi rýchlo k tým cieľom a lacno.
0: Dve veci plánu obnovy, ako o tom hovoríte, tak sú to... Také veci, ktoré sa neviažu priamo na epidémiu, na pandémiu, na krízu, na tieto riešenia. sú to naozaj veci, ktoré pomôžu slovensku krajine ako takej aj do budúcna. Čiže nie je to tak, že tento plán je primárne určený, povedzme, pre nejakého zamestnávateľa, ktorý má existenčný problém za posledných pár mesiacov a teraz ho to bude Už z princípu tie peniaze nie sú takto, nebudú takto posielané krajinám, je tak?
1: Je to tak. Toto toto nie je hasenie požiaru. Toto sú peniaze, ktoré by nám mali pomôcť skokovo sa posunúť dopredu. Áno, bolo to schválené teraz v čase korony, ale ale nie je to to takáto prvá pomoc. Sú to peniaze, ktoré by sme mali vedieť využiť strategicky dobre pre Slovensko. ja tam vidím stále riziko, že, že sa to nemusí celkom podariť. A, a e, ono je to tak, že keď e, prídu peniaze zadarmo, tak, e, niekto, tak, tak to môže byť prekliatie alebo aj spása. A niektoré štáty ako Norsko e, vedeli, čo s tými peniazmi urobiť. A Norsko je bohaté, úspešné, ľudia sú tam šťastní. Ale sú štáty, ktoré takisto dostali peniaze zadarmo z ropy alebo z plynu. A desaťročia vedú občianske vojny a je to tam je katastrofa v tých štátoch. Čiže keď nám príjú takéto peniaze, je strašne dôležité sa sústrediť na to, ako budú použité.
0: Asi aj preto, že to je tá druhá vec, to fakt nie sú ale peniaze zadarmo. My ich nedostaneme, lebo my ich budeme splácať. Možno nevy, možno nie ja, ale moje deti, moje vnúčatá, lebo je to obrovský balík peňazí, ktorý nerastú na strome ktorý len tak nevznikol, ktorý my teraz dostaneme ako pôžičku na to, aby sa tá krajina, ako vravíte, potenciálne skokovo posunula dopredu. Keď sa ten skok podarí, tak budeme na to spláceni mať. Keď sa nepodarí, tak to môže byť potenciálne obrovský problém pre ďalšie generácie.
1: Dobrá poznámka, že to nie sú peniaze zadarmo. Oni sú zadarmo pre súčasnú generáciu e, ľudí, povedzme, že príjmoci. A pokiaľ tam nebudú veľmi dlho, e, e, tak, tak nie sú zadarmo. E, tak sú zadarmo, ale nie sú zadarmo z hľadiska toho, že poprvé čas tých peňazí budeme musieť splácať my ako Slovensko priamo, lebo čas nám príde ako grant, väčšina, a menšina príde vo forme požičiek, ktoré budeme musieť priamo splácať, ale všetky tie peniaze dokopy, či ich dostaneme ako granty alebo ako požičky, si požičiava komisia a tamto budeme musieť splácať. Každopádne aj to, čo dostaneme teraz ako grant zadarmo, tak komisia si na to požičia peniaze, aby nám to mohla dať a potom za veľa rokov e, budeme musieť splácať e, vlastne za komisiu tieto peniaze. Hmm. Takže jasné, že nie sú zadarmo dlhodobo a že ich budeme musieť splácať a o to viac samozrejme si treba dávať pozor
0: tak budem držať palce, aby ste boli čo najúspešnejší pri tých rokovaniach, aby, aby to naozaj Slovensku pomohlo, a aby sa zo Slovenska stala bohatšia a úspešnejšia krajina. Ďakujem pekne.
1: A ďakujem. Držme si palce navzájom.